0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第三百九十三集，虎油娘。转入大观园。上一期啊，讲到黄熙凤来见尤二姐，进了屋，尤二姐就让小丫鬟拿褥子来，便要行跪拜之礼。姐姐，妹子我年轻，自从到了这里，所有的事情都是由家母和家姐商议做主的。今日有幸。见到了姐姐，如果姐姐不嫌弃妹妹韩威，那就以后凡事都要求姐姐的指示教训了。妹妹一定诚心诚意的，只管来服侍姐姐。说着，尤二姐便跪下行礼。凤姐儿呢，也忙下了座，以礼相还。妹妹，你不必如此客气，我也年轻。有什么不对的地方，也需你担待一二的。以前我是妇人之见，只是一味的劝二爷要保重身体，不要在外面那些地方棉花卧柳的胡闹，那也是怕惹得父母担忧罢了。你我都是女人，你也该理解我的痴心的。可怎奈二爷错会了我的意思，倒以为我是不肯让他纳妾了。那是没有的事儿。如果是棉花素柳之事，二爷瞒着我也就算了。可如今他娶了妹妹做二房，这是正经的大事儿啊，也是你的大礼。这事儿他真真的不该不跟我说的。实际上啊，老早我就劝过二爷，劝他要早纳一房的。俗话说，不孝有三，无后为大呀。这不都是为了后代吗？如果真的是生了一男半女的，也不管是哪房生的，都是贾家之幸啊！就连我以后都有了依靠，不是？但可能那时我说的方法不对，让二爷反而误会了，以为我是嫉妒之妻呢，因此啊，也没跟我说一声，就私自行此大事。真真的让我是有冤没处诉啊！我的真心唯有天地可表了。十多天前我就听说了妹妹之事，但又怕二爷不乐意让我知道，因此、啊、也不敢提起。可巧，如今二爷到外地去了，故此我才敢亲自来拜见妹妹，还求妹妹体谅体谅我的心，能启动大驾。挪至家中，你我姊妹同居同处，彼此合心合意的来劝谏二爷，让他能好好的做事，好好的保养自己的身子，这才是正理儿。如果妹妹住在外面，我在里面，妹妹可以想想，我的心里怎么能过得去呀？再者说了，让外人听说了，不但是我的名声不好听。就是对妹妹的名声也是不雅呀。况且他们议论咱们姐妹倒还罢了，如果连累了二爷的名声，那是更要紧、更要不得的呀。黄熙凤的一席话说的是合情合理，让尤二姐无法反驳，可她心里还是犹豫着，毕竟贾琏和星儿。都跟他说过王熙凤的为人，因此啊，他是想等贾琏回来之后再说进去不进去之事。他的犹豫，王熙凤是看在心里的，岂能让他来拖呀？于是话头又是一转。我也知道，妹妹以前肯定也听过我的为人，以为我对人严厉。可那些小人的话，岂能相信？我是管理家务的，未免要严格些，势必就会有些下人们背地里说些我的不是来。这也是人之常情，我也不怪他们。可妹妹，你是何等样的人物呀，一定会明白我的。妹妹，你想啊，自古就有“当家人恶水缸”的俗语。当家的人，岂能有不受人家的嫌弃和埋怨的呀？再说了，如果是我真的不好，那上头还有着三层公婆呢，中间还有着几个姊妹妯娌呀。况且贾府是世代的名家，礼法很大的，岂能容我到今日？就像这次，二爷在外头私自娶了妹妹，在外面住着。按常理，我应该是不愿意来见妹妹的，可我为何又来了呢？那是因为这事儿要是放在别人身上，定会发怒的；可对我，我以为可是姓氏呢。这正是天地神佛不忍我被那些小人们诽谤，因此才让有了此事，也才有了机会能让我自证清白的。我今儿来求妹妹进去，和我同居同处，同分同利，同侍公婆，同见丈夫，喜则同喜，悲则同悲，情似亲妹，何比骨肉？如能这样，我也得了一个你这个臂膀，而且还能让那些小人们见了闭嘴，自悔从前错认了我。就是二爷来家一见。见我们姐妹如此和睦，她做丈夫的人心中也未免会暗悔的，回以前错把我当做那杜妇了。这样一看，妹妹竟真是我的大恩人呀，让我洗刷了从前的恶名。可可，如果妹妹不愿随我去，我。我也情愿搬出来，在此乡陪着妹妹一起住，甚至我都情愿做妹子，让你做姐姐。我每日服侍你梳头洗面的，只只求你在二爷跟前替我好言方便方便，能能容我一席之地安身，那我我就感激不尽了，死。心甘情愿的，<笑>说着，黄熙凤便呜呜咽咽的哭了起来。尤二姐见她这样，也不免低下泪来。但可别忘了，这一番话说的时候，两个人还都互相跪着行礼呢。旁边的平儿忙来把两个人都搀扶起来。分主次坐下。坐下之后，平儿上来要给尤二姐见礼。尤二姐见她打扮的不俗，举止品貌也是不凡，料定是平儿无疑了。贾琏呐是跟他说过的，他知道平儿的身份，于是连忙亲手挽住，不让平儿给自己行礼。嘿呀呀，妹子，千万不要如此！你我是一样的人。见他不让平儿失礼，凤姐满脸笑容的起了身。嘿呀呀，这是平儿，妹子，你不受礼，岂不是折杀他了？应该只管受礼就是。她原本就是咱们的丫头，以后快别如此了。来呀，把礼物拿进来。哎，旁边周瑞家的答应着，忙从包袱里取出四匹上等的衣料，四对金珠簪环，这是拜见之礼。尤二姐忙拜寿了，然后，黄熙凤和尤二姐两个人吃着茶，说些各自的往事。说到贾琏娶尤二姐事儿的时候，凤姐自己口内。全是自己埋怨自己，自己承认自己的错误，说的最多的就是：“这也不怨得别人，如今只求妹妹疼我，等等等等。”尤二姐呀，是个心眼实的人，见了王熙凤这般样子，便认定她是个极好的人，心想：“这凤奶奶。”哪里有他们说的如此不堪呀？看来真是因为小人不称心，诽谤了主子呀。也许这就是管家难当的缘故吧。想到这儿啊，尤二姐完全放下了戒心，和王熙凤那是坦诚相言。谈了一会儿，哎呀，她竟然把凤姐认为了知己。周瑞家的、旺儿家的等几个媳妇也在旁边敲着边鼓，称赞凤姐儿平日里许多的善言善正，说什么凤奶奶吃亏在心太实，对事儿太认真，这才不免惹得一小部分人抱怨什么的。旺儿媳妇最后又说：“二奶奶、大奶奶已经为你预备了房屋和大奶奶自己的房子。”以及陈设都是一样一样的，二奶奶进去一看便知。尤二姐刚才被王熙凤的一番劝，早就动了要进去同住的心思，如今又见几个人都是如此说，岂有不允之理呀？便答应和凤姐一起回去。可突然，她又想到了一个问题。哎呀，跟着姐姐去倒是没什么的，可只是这里的房子和东西又该如何处置呢？听了他的问题，凤姐会如何来回答呢？他会如何来处置贾琏的这处宅子呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的。《红楼梦》吧，本集的标题是“苦尤娘转入大观园”，也是原著第68回中的第一个标题。“苦尤娘”不消说了，就是苦命的尤二姐。一个“转”字，就说明了她是被骗进大观园中的尤二姐。为什么会上当受骗呢？除了王熙凤这个主演演得好之外，我想啊，尤二姐自身也有着责任。什么责任呢？就是识人不清。就像如今的社会一样，我们无法保证别人不来骗自己，可我们却能够加强自己的甄别能力呀、啊。尤二姐的糊涂，那是有着铺垫的。在前面，小厮星儿介绍荣国府的时候，我们就能看到这一点。当时，小厮说宝玉是一个外清而内浊之人。听到这个，尤二姐马上就相信了。叹说宝玉是，可惜了这么一个好胚子。但是尤三姐却通过自己的眼睛、自己的分析。证明宝玉并不是这样的人，这一个对比，就给尤二姐贴上了糊涂的标签。说好听点就是天真，说难听点就是傻白甜，对事情只看别人说的，而没有自己的分析能力。这样的人怎么能自保呢？特别是他碰到的还是王熙凤这样一个。嘴甜心黑、两面三刀之人呢、啊？他被骗进荣国府，就进入了王熙凤的主场。他的苦，很快就会变成哭了。王熙凤整治尤二姐的这一段情节，曹公写的呀，非常真实和接地气儿，大家可以仔细来听听。但是听他。我们可不是要来学习王熙凤，而是要来学习不要让王熙凤这样的人给骗了，自己给自己一双慧眼吧。好了，送上一首《雾里看花》的歌曲，在歌声中，祝大家晚安，再见了。
1: 情驻驻。清清楚楚、主主明明白白真、真真切切啊啊。啊！让我把这纷扰看得清清楚楚、主主明明白白真、真真切切。借我借我一双慧眼吧，让我把这纷扰看得清清楚楚。